0: Ich möchte mit einer Geschichte beginnen. Zum weisen Sokrates kam einer gelaufen und sagte, Höre, Sokrates, das muss ich dir erzählen. Halte ein, unterbrach ihn der Weise. Hast du das, was du mir sagen möchtest, durch drei Siebe gesiebt? Drei Siebe? Unterbrach ihn der andere voller Verwunderung. Was meinst du damit? Ja, guter Freund, das sehen, ob die Dinge, die du mir erzählen möchtest, durch die drei Siebe durchgegangen sind. Das erste ist die Wahrheit. Ist das, was du mir erzählen möchtest, wahr? Nein, ich hörte es erzählen und dann halt. Du hast aber doch sicher das zweite Sieb geprüft. Ist das, was du mir erzählen möchtest? Denn gut. Nein, auf keinen Fall. Hm, unterbrach ihn der Weise, wenn es schon nicht wahr und nicht gut ist, ist es denn wenigstens notwendig, dass du es mir erzählst? Nein, das nun auch nicht. Also, sagte lächelnd der Weise, wenn es weder wahr, noch gut, noch notwendig ist, dann lässt es das begraben und nicht weiter darüber reden. Wie sehen unsere Gespräche wohl aus, wenn wir das immer als Richtlinie nehmen würden? Wenn wir uns überlegen würden vorher, ist es wahr, gut und notwendig, dass ich das erzähle? Ich kann nicht für uns alle sprechen, aber ich vermute, dass die Kommunikation etwas dünner wäre. Wahr, gut und notwendig. Wenn wir alles so filtern würden, wären unsere Medien auch gerade ein wenig leerer, mit weniger Information. Weniger Verschwörungstheorien, weniger Fake News, weniger, was ich noch sagen wollte, Anfeindungen, Kommentare, die man macht, die man im Internet schreibt und sich niemals trauen würde, die wirklich jemand ins Gesicht zu sagen, das typische, das wird man wohl noch sagen dürfen, wäre das schön, wenn das alles durch diese Siebe erstmal durch müsste. So kann ich nur überlegen und muss es prüfen, was davon ist wahr, gut und notwendig. Und ich muss entscheiden, wie ich darauf reagiere. Ich muss auch entscheiden, wie ich mich dann für das wahre, gute und notwendige einsetzen möchte. Das gilt jetzt in dem großen Kontext und ich möchte mich jetzt auf den kleineren, privaten konzentrieren, aber wahrscheinlich gibt es da Parallelen. Gut, war und notwendig. Ist so zu reden, wertschätzend übereinander zu reden? Wie wir es vorhin gehört haben, das ist der Teil unserer Themenreihe. Wertschätzend reden und handeln. Letzte Woche hatten wir das allgemeine Thema der Haltung. Wie sieht eine wertschätzende Haltung aus? Und wie kann ich dann auch wertschätzend reden? Wertschätzend übereinander reden, ist das nicht ein Widerspruch in sich? Ist wertschätzend übereinander reden nicht sowas wie hinter dem Rücken reden? Und das ist nie positiv. Meistens ist das auch irgendwie negativ behaftet. So klang es auch bei unserem Werteforum im letzten Oktober an. Da wurde es genannt als ein Thema, den wir uns annehmen sollten. Es war klar, dass es da irgendwie noch Bedarf an Verbesserungen geben könnte. Dann lasst uns also drüber reden. Die Ärzte sagen es in einem Lied, oder singen es in einem Lied so. Lass die Leute reden und hör ihnen nicht zu. Die meisten Leute haben ja nichts Besseres zu tun. Lass die Leute reden, bei Tag und auch bei Nacht. Lass die Leute reden, das haben sie immer schon gemacht. Ob einen dieses Lied besonders trifft, ihr könnt es euch gerne mal zu Hause im Ganzen anhören, das hängt davon ab, auf welcher Seite ich stehe. Bin ich die Person, die da gerade über andere redet, oder bin ich die Person, über die geredet wird? Und wie ich mich dann verhalte und reagiere, darauf möchte ich später noch kommen. Die Leute reden miteinander und übereinander, bei Tag und auch bei Nacht. Das haben die immer schon gemacht. Das haben die auch vor 2000 Jahren schon gemacht. Jesus fragt seine Jünger, was sagen die Leute, wer ich bin? Und Jesus brauchte das nicht, um sein Selbstbewusstsein irgendwie anzuheizen, um mehr Likes zu bekommen. Er wollte damit seine Jünger herausfordern, dass sie sich überlegen, welche Meinung habt ihr? Was denkt ihr denn wirklich, wer ich bin? Was glaubt ihr? Und er wusste, dass da geredet wird. Und wäre nicht über Jesus geredet worden, wie hätte sich die gute Nachricht verbreiten sollen? Da kommt es auch zum Vorschein wieder mit den drei Sieben. Das, was erzählt wurde, war die Wahrheit. Es ist was Wahres weitergegeben worden. Und es war gut. Es hat den Menschen geholfen. Und es war notwendig. Es hat im wahrsten Sinne des Wortes die Not gewendet. Im Übereinanderreden sind die Leute näher an Jesus gekommen, wollten auch mit ihm gehen und haben gesagt, dass er ihr eh Herr ist. Es gibt also gute Gerüchte, wo es gut ist, nachzuhorchen und vielleicht mitzumachen. In dem Sinne ist es nicht falsch, unbedingt übereinander zu reden. Zum Beispiel ist es ja auch hilfreich, wenn wir darüber reden, wenn wir gute Ärzte oder Therapeuten kennengelernt haben. Dass wir anderen davon weitererzählen und ihnen damit auch neue Hoffnung und Mut geben können und ihnen auch geholfen wird. Und das macht es aus, ein Übereinanderreden, wo etwas Gutes gesagt wird, wo gute Erfahrungen geteilt werden. Und das brauchen wir. Und deswegen erzählen wir uns ja auch das, was wir mit Jesus erlebt haben, so wie letzte Woche. Und ich möchte euch ermutigen, das weiterhin zu machen. Das zu erzählen, was ihr mit Jesus erlebt habt, das baut uns alle wieder auf und stärkt unser Vertrauen. Die Frage scheint also eher zu sein, was und warum wir übereinander reden. In der letzten Zeit dachte ich, dass das überhaupt kein Thema mehr wäre. Durch die Kontakteinschränkungen, dadurch, dass wir uns alle weniger sehen, insgesamt weniger Kontakte haben, weniger Menschen begegnen, weniger beobachten können, weniger Reibungspunkte haben. Gibt es da noch was, worüber wir reden können? Und über Leute, über die wir uns unterhalten können? Vielleicht könnte man sich noch über die echauffieren, die da im Supermarkt die letzte Packung Klopapier genommen haben. Und darüber kann man da mal was erzählen. Aber sonst braucht man das. Wie ist das im normalen Alltag gewesen? Und vielleicht ist es auch immer noch so bei euch. Vor einigen Monaten waren wir bei Freunden, die weiter entfernt wohnen und die wir ein Jahr lang nicht gesehen haben. Es war total schön, sich wiederzusehen und miteinander zu reden. Über die Dinge, die man erlebt hat, über die Fragen, die man hat, über Sorgen. Und natürlich wurde da auch über andere Menschen gesprochen. Wir kennen uns 20 Jahre, das heißt, wir kennen die Familien und die Freunde der anderen auch. Und so kann man Anteil haben und fragt auch besorgt nach, wie geht es dem und dem? Was ist da passiert? Was ist los? Äh, gibt es was, was euch belastet? Man teilt das Leben mit Höhen und Tiefen und das ist total schön. Im Rückblick weiß ich aber auch und habe gemerkt, dass wir nicht immer nur wertschätzend über andere geredet haben. Und da habe ich mir Gedanken gemacht, welche Motive dahinter stecken. Und da möchte ich auf die Suche gehen. Das, was wir eben schon hatten, gibt, so gibt es das Reden aus der Sorge heraus. Dass ich mir wirklich Gedanken um eine Person mache und mir eine Person des Vertrauens suche und frage, wie können wir damit umgehen? Hast du eine Idee? Was können wir machen? Und dass wir miteinander und füreinander beten können. Das ist total wichtig. Ihr kennt aber vielleicht auch das Typische. Hast du schon das Neueste von XY gehört? Nur fürs Gebet natürlich. Das ist dann Klatsch und Tratsch hinter einer christlichen Maske. Und dabei können Gerüchte entstehen. Da kann aus etwas Belanglosem etwas ganz anderes werden, weil irgendwo etwas hinzugefügt wird, etwas anderes weggenommen wird. Es gibt irgendwie so Entwicklungen und es sieht nachher nicht mehr gut aus und hört sich nicht mehr gut an. Es ist oft bestimmt nicht schlecht gemeint. So ein bisschen die Gefahr wie bei einem stille Postspiel, wo nachher ja was ganz anderes bei rauskommen kann als das, was man am Anfang gesagt hat. Ein Gegenbeispiel dafür, wie sich etwas Schlechtes zu etwas Gutem wenden kann, das habe ich in einem Otto-Film entdeckt. Der Komiker Otto steht mit seiner Traumfrau, die nichts von ihm wissen will. Vor einem Backstage-Eingang und möchte unbedingt in eine Show hinein, möchte ihr das ermöglichen, bei ihrem Star sein zu können. Sie kommt da natürlich nicht rein und er beschließt, das Fallrohr hinaufzuklettern, um dann durch das Fenster zu kommen. Am Fenster steht jemand und fragt gleich Parole. Während Otto antworten möchte, kippt das Rohr leicht zur Seite und er sagt: Das Rohr neigt zum Biegen. In dem Haus sagt ein Sicherheitsmensch zum nächsten. Was hat er gesagt? Und so geht es dann sofort. Das Rohr zeigt nach Süden. Ein Tor reicht zum Siegen. Der Chor schreit im Liegen. Die Moorleichen fliegen. Die glorreichen sieben. Alles klar, richtige Parole, ihr könnt ran. Wäre schön, wenn es so rumlaufen könnte. Im Alltag ist uns wohl eher diese negative Variante vertraut. Da kennen wir das, dass auch etwas vielleicht Belanglosem etwas anderes wird. Und das, was einmal in den Köpfen drin ist und heutzutage auch besonders im Internet drin ist, das verschwindet nicht einfach. Das ist da. Daran erinnern sich die Leute. Wer erlebt, wie Gerüchte, Verleumdungen über ihn verbreitet werden, der stellt nicht nur die anderen, sondern auch sich selbst in Frage. Er fragt sich, wie soll ich da reagieren? Soll ich es einfach laufen lassen nach dem Motto, lass die Leute reden, interessiert mich nicht? Oder muss ich jetzt für meine Wahrheit einstehen? Muss ich sagen, was gut ist? Muss ich mich da wehren? Wie kann ich da rauskommen? Wer kann mir da helfen? Ich glaube, wie wir reagieren, hängt davon ab, wie die Situation ist, wer da über uns geredet hat und welche Konsequenzen das auch hat. Und vor allem liegt es daran, wie ich mich selbst sehe, wie ich selbst reagiere. Denn ob ich diejenige bin, die wenig wertschätzend über andere redet oder die bin, über die nicht wertschätzt geredet wurde, entscheidend ist das, wie ich reagiere, wie ich rede und handle. Ich habe das so in dem Sinne erlebt, dass ich dachte, ich sehe das dann manchmal anders. Ich sehe das aus einer anderen Perspektive. Man könnte auch sagen, ich sehe das mit einer anderen Brille. Ich brauche diese Brille, um die normale Sehschwäche auszugleichen. Ich habe auch das Gefühl, ich habe öfter Brillen auf, die da gar nicht passen. Vielleicht kommen euch ein paar Beispiele auch bekannt vor. Da gibt es diese 3D-Brille. Im Kino total faszinierend, weil man mitten im Geschehen ist. Man ist dabei und tief drin. Man hat so richtig den Einblick, was da los ist. Draußen bringt diese Brille gar nichts. Man sieht eigentlich verschwommen. Und trotzdem wird diese Brille manchmal aufgesetzt, weil man denkt, man könnte ja tiefer sehen, vielschichtiger, mehrdimensionaler. Und wenn eine Person dann etwas macht, an dessen Verhalten man sich stößt, geht man nicht dahin und fragt direkt, ist was los mit dir, was ist, sondern macht sich seine eigenen Gedanken und Erklärungen und hat schon da eine ganze Analyse gemacht. Wir wissen nicht, was in der Person los ist, was, wie es ihr geht. Wir können immer nur vor den Kopf gucken. Es gibt Brillen mit so Scheuklappen, wie bei Pferden. Da sehe ich nur einen Teil davon, was wichtig ist und was mir wichtig ist. Da fokussiere ich mich vielleicht auf das Problem, auf das, was mich an der Person richtig nervt. Ich sehe aber gar nicht, was die ganze Person ausmacht. Ihr Charakter, ihre Geschichte, die Gefühle. Mir ist nur wichtig, dass der Aspekt, über den ich mich aufrege, gerade im Mittelpunkt ist. Wenn ich mit meinen Freunden zusammen bin, dann merken wir manchmal, dass noch etwas anderes in uns drin ist. Dass wir uns fragen, warum reagieren wir da manchmal so komisch und warum reden wir dann manchmal auch so seltsam über andere und oft nicht wertschätzend. Und dann haben wir festgestellt, dass wir auf diese Brille tragen. Da steht das Grün nicht wie in letzter Woche für die Hoffnung, sondern für den Neid. Man wird grün vor Neid. Ich gönne anderen etwas nicht. Ich bin neidisch, bin eifersüchtig auf das, was andere haben, andere können. Und dann wehre ich mich mit Worten und erhebe mich vielleicht über andere. Wenn wir Sonnenbrillen tragen, gerade noch so verspiegelte, kann uns keiner in die Augen sehen. Dann kann keiner sehen, was wirklich in uns drin vorgeht. Welche Verletzungen wir haben wo wir ängstlich sind, Sorgen haben. Das ist alles geschützt hinter dieser Brille. Und da kann es in uns drin wirklich heiß sein vor Wut und Enttäuschung. Nach außen merkt man das nicht, weil wir nach außen ganz cool wirken. Dann hatte ich so die Idee, ob es sinnvoll wäre, dass wir diese Brille mal umdrehen, dass wir uns mal diese verspiegelte Seite von innen angucken. Nicht aus dem Gedanken heraus, dass wir egoistisch werden und uns nur um uns selbst drehen, sondern um mal halt wirklich in den Spiegel zu gucken, um zu erfahren, was da wirklich los ist. Und da kam mir der berühmte Text aus der Bergpredigt aus Matthäus 7 in den Sinn, die Verse 1 bis 5. Ich lese ihn erst in der Lutherübersetzung, so wie ihn viele wahrscheinlich kennen. Vom Richten Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. »Denn wie ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge und nimmst nicht wahr den Balken in deinem Auge? Oder wie kannst du sagen zu deinem Bruder, »Halt, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen. Und siehe, ein Balken ist in deinem Auge. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge. Danach kannst du sehen und den Splitter aus deines Bruders Auge ziehen.« Ich möchte den Text nochmal in einer anderen Übersetzung lesen. Mir geht das oft so, dass ich die Texte, die ich schon so oft gehört habe, einfach so überlese und denke, okay, Splitter und Balken, Geschichte, kenne ich. Und deswegen möchte ich uns noch mal eine neue Übersetzung vorlesen, weil es mir gut tut und wir vielleicht noch etwas anderes entdecken. Übersetzung das Buch Fällt kein abschätziges Urteil über andere, damit ihr auch nicht vorschnell abgeurteilt werdet. Denn mit dem Maßstab, den ihr an andere anlegt, werdet ihr auch gemessen werden. Und die Erwartungen, die ihr anderen gegenüber habt, werden auch an euch gestellt. Warum starrst du auf den kleinen blinden Fleck im Auge deines Mitmenschen und nimmst gleichzeitig das dicke Brett nicht wahr, das dir den Blick auf die Wahrheit und auf dich selbst vollkommen verstellt? Oder wie kannst du zu deinem Bruder sagen, komm her, ich wische dir den blinden Fleck weg, wenn du gleichzeitig ein dickes Brett mit dir rumschleppst, das dir den Blick versperrt? Damit täuschst du dich selbst und versuchst, die anderen zu täuschen. Deshalb schau erst einmal der ungeschminkten Wahrheit über dich ins Auge. Dann wirst du auch deinem Mitmenschen helfen können, seinen blinden Fleck zu überwinden. Für mich werden in diesem Text die Brillen noch nochmal anders deutlich. In dem einen Vers heißt es, warum starrst du so auf dem blinden Fleck im Auge deines Mitmenschen? Dieses Starren erinnert mich an die Scheuklappen, dass wir uns nur auf das eine Problem fokussieren, auf das, was uns stört. Was der andere vielleicht auch falsch sagt oder falsch redet. Der Satz Oder wie kannst du zu deinem Bruder sagen, komm her, ich wisch dir den blinden Fleck weg, wenn du gleichzeitig ein dickes Brett mit dir herumschleppst. Dieser Satz hat mich neu tief getroffen, weil er eine Erinnerung geweckt hat an ein Gespräch, das ich vor einigen Jahren hatte. Da kam jemand zu mir und meinte, er müsste mir ganz viele meiner blinden Flecken vorhalten. Und ich müsste jetzt daran arbeiten und sie lösen. Versteht mich nicht falsch. Wenn Jesus oder meine Familie, Freunde mir ehrlich sagen, was bei mir für blinde Flecken und Bretter vielleicht auch manchmal da sind, bin ich ihnen sehr dankbar, weil das heißt, dass ich mich positiv entwickeln kann. Das nehme ich gerne an und ich weiß, dass sie es gut mit, uns, mit mir meinen. In dem Fall war es aber so, dass die Person eine Brille auf hatte und mir die Probleme überstülpen wollte. Ich sollte die Probleme viel lösen. Wenn ich mich geändert hätte, wären seine Probleme weg gewesen. Und das passte da nicht. Dieses Problem oder diese Geschichte hat mich wiederum so dafür sensibel gemacht, dass ich erst überlege, bevor ich etwas über jemanden sage oder mit jemandem anders dann ein... Gespräch führen möchte, dass ich mir überlege, ist das Problem nun wirklich bei der anderen Person oder liegt es an mir? Habe ich vielleicht eine bestimmte Brille auf, die mir den Blick auf den anderen versperrt und die mir nur diesen einen Fleck zeigt und ich nicht alles im Blick habe? Muss ich vielleicht erstmal bei mir gucken, was los ist? Der wichtigste und entscheidendste Vers ist meiner Meinung nach: Schau erst einmal der ungeschminkten Wahrheit über dich selbst ins Auge. Diese ungeschminkte Wahrheit ist, dass Jesus dich liebt. Jesus liebt dich mit seinen liebenden Augen an. Es gibt einen schönen Vers in der Bibel im Alten Testament, da sagt Hagar, die Magd Sarahs, in der Wüste ausgesetzt, hoffnungslos, mit ihrem Sohn sitzt sie da traurig verlassen, hungernd und sagt: Du bist der Gott, der mich sieht. Nicht im Sinne eines Kontrollgottes, sondern im Sinne davon, Du siehst mich, meine Situation, du siehst, was mich ausmacht. Meine Schönheit, meine Zerbrochenheit und du versorgst mich. Du bist da für mich. Und so sieht Jesus dich. Er sagt, du bist wertvoll und kostbar in meinen Augen. So wie wir es auch in dem Themenlied gesungen haben, mein Kind. Du bist wertvoll. Jesus liebt dich und schaut dich mit diesen liebenden Augen an. Und wenn ich das annehme und mich davon erfüllen lasse, dann kann ich das auch zurückgeben und ihn lieben. Und Jesus' Liebe war so groß, dass er sogar ins Kreuz für uns gegangen ist, für uns gestorben ist. Er hat ich gebe mein Leben her für dich. Wenn ich durch diese Brille schaue, dann habe ich erstmal vor Augen, dass Jesus mich mit dieser Brille anschaut. Die hat meine jüngste Tochter gemacht, so stellt sie sich die Jesusbrille vor wie Jesus uns anguckt, aus Augen voller Liebe. Und wenn ich mich von diesen Augen so angucken lasse und das selbst für mich annehme, kann ich wiederum auch andere so anblicken. Und das spiegelt sich dann auch in meinen Gesprächen wieder. Da steckt Liebe, Barmherzigkeit und Wertschätzung drin. Und ich glaube, dass das heilsame Folgen haben wird, für uns alle, wenn wir so miteinander umgehen. In diesem Sehen haben wir vielleicht auch die drei Siebel wieder vor Augen, die wir vorhin hatten. Dann wird das nicht zu einem Katalog, den wir abarbeiten müssen und uns überlegen, ist das jetzt gut, wahr und notwendig, sondern es passiert automatisch, weil wir diesen Lebensstil leben, weil wir durch diese Brille sehen. Was machen wir nun mit diesen anderen Brillen? Ich möchte in meinem Reden und Reagieren sensibel dafür werden und darauf achten, was in mir gerade los ist, welche Brille ich vielleicht gerade aufgesetzt habe möchte einige davon bewusst ablegen. Die 3D-Brille und die Scheuklappenbrille, die möchte ich zum Kreuz bringen und möchte das bekennen, wo ich mich falsch verhalten oder besonders falsch geredet habe. Meine Fehlsichtigkeit bekennen und weiß, dass Jesus mir vergeben wird. Ich kann dort auch die grüne Neidbrille ablegen und mich neu beschenken lassen mit der neuen Sicht auf mich und mit Dankbarkeit, so wie wir es vorhin gesungen haben. Dankbarkeit über das, was Jesus mir alles geschenkt hat. Ich kann auch diese verspiegelte Sonnenbrille zum Kreuz bringen. All das dalassen, was in mir drin ist, was sich falsch anfühlt und was so verletzend ist, voller Schuld, Schande, Scham, Tränen. All das kann ich hinbringen zum Kreuz. Und Jesus kann mich freimachen und mich heilen davon und möchte mir ein freies, neues Leben schenken. Und wenn ich das erlebe, bin ich vielleicht auch dann so weit, dass ich anderen vergeben kann, die mich verletzt haben. Ich möchte diese Jesusbrille der Liebe, Barmherzigkeit und Wertschätzung aufsetzen und mit ihr Leben und auch so reden. Ich möchte so mit und über meine Mitmenschen reden. Dabei können wir auf die Güte, Kraft, Treue und Liebe Gottes vertrauen, die er uns jeden Morgen wieder neu schenken möchte. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du mich siehst. Dass du jeden von uns siehst, in der eigenen Situation, da wo wir stecken wie es uns gerade geht, ob wir gerade eine Brille aufhaben oder nicht. Und ich möchte dich bitten, dass wir diesen ehrlichen Blick auf uns bekommen, dass du uns das zeigst, dass du uns erstmal zeigst, dass der erste Blick von dir der Blick voller Liebe ist und dass wir geliebte Kinder sind. Und wenn das so verinnerlicht ist, dann möchte ich dich bitten, dass wir mit dem, was uns belastet, zu dir kommen können seien es die Scheuklappen oder 3D-Brillen, wo wir selber schlecht geredet haben oder uns schlecht verhalten haben, dass wir das zu dir bringen können und du uns vergeben wirst. Ich danke dir, dass du dafür ans Kreuz gegangen bist. Ich möchte dich bitten, dass du uns neu erfüllst mit diesem Blick der Dankbarkeit für uns selbst und unser Leben, dass wir nicht mehr neidisch sein müssen. Und ich möchte dich bitten, dass wir schaffen, all das, was uns belastet an Verletzungen, zu dir zu bringen. Und ich danke dir, dass du es abnehmen möchtest, dass du nichts lieber tust, als uns diese schwere Last abzunehmen, dass wir wieder einfach so rausgucken können, ohne uns zu verstecken, dass du uns da deine Liebe und Kraft, Fürsorge schenken möchtest. Ich möchte dir danken, dass du so barmherzig bist und liebevoll. Ich möchte dich bitten, dass wir aus diesem Leben heraus mit dir auch anderen gegenüber so wertschätzend, liebevoll und barmherzig sein können. Und dass wir so miteinander umgehen und vor allem auch miteinander und übereinander so reden können. Ich danke dir, dass du so großartig bist und jedem Einzelnen von uns begegnen möchtest. Gerade jetzt auch in dieser Minute. Ich möchte dich bitten, dass du jedem von uns nahe bist und nahe kommst. Amen.